0: إله واحد رسالة واحدة الفصل الخامس توقيع الله اجتمعوا يا كل الأمم معا ليسمعوا فيقولوا صدق الله سفر إشعياء 43 9 معظم المستندات القانونية تحتاج توقيعا رسميا وأسفار العهدين القديم والجديد التي تعلن أنها عهد الله وسجله الرسمي موقعة هي الأخرى لا بقلم بل بتوقيع مميز جدا يدعى النبوآت المتحققة هكذا يقول الرب أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري ومن مثلي ينادي فليخبر به ويعرضه لي منذ وضعت الشعب القديم والمستقبلات وما سيأتي ليخبروهم بها من أعلم بهذه منذ القديم أخبر بها منذ زمان أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري؟ سفر إشعياء 44 6 و7 و 45 21 ليتنا لا نهمل فهم منطق الله فنحن نعلم أننا نستطيع الوثوق بما يعلنه الكتاب المقدس عن الماضي والحاضر والمستقبل لأن الكتاب المقدس مليء بنبوات مفصلة تحققت بدقة متناهية الله الموجود خارج نطاق الزمن هو الوحيد الذي يقدر أن يعلن التاريخ ويدونه قبل حدوثه لقد تمكن بعض الرجال والنساء أحيانا من تخمين ما يمكن أن يحدث في المستقبل لكن الله هو الوحيد الذي يرى المستقبل وكأنه قد حدث سابقا كما أن الله هو الوحيد الذي يعلم ما سيحدث بعد الف سنه من الان وبدون وحي الهي لا يمكن لبشر او ملائكه او شياطين ان يكشفوا عن اي حدث مستقبلي قد يقول البعض لكن ماذا عن المنجمين والسحره وقارئي الحظ انهم يتنبؤون عن المستقبل اولا من المهم ان نفهم ان ابليس يقدر ان يعطي معرفه دنيويه وقوة لأولئك الذين اقتنصهم لإرادته. رسالة تيموثاوس الثانية 226 ثانيًا: إبليس وهو أبرع مقلد وعالم نفساني يراقب تاريخ البشرية منذ آلاف السنين أصبح بارعًا جدًا في تزييف توقيع الله. ثالثًا: رغم حذاقة الشيطان في توقعه لكيفية سير أحداث معينة إلا أنه لا يعلم المستقبل، وفي معظم الأوقات تكون تنبؤاته غير صحيحة. علاوة على ذلك فإنها توقعات غامضة ومبهمة. فمثلا قد يقول قارئ حظ لفتاة ما في السنوات القادمة سوف تتزوجين وتعثرين على الحب الحقيقي، لكننا نعرف أن هذه النبوة متوقعة وسوف تتحقق إلى حد ما، لكن عندما نتكلم عن نبوات الكتاب المقدس المتحققة فإننا لا نقصد بها هذه التوقعات الغامضة والمليئة بالالتباسات دعنا نتأمل في ثلاثة أمثلة على نبوات الكتاب المقدس نبوة عن مكان ونبوة عن شعب ونبوة عن شخص في نحو سنة 600 قبل الميلاد تنبأ النبي حسقيال على المدينة الفينيقية القديمة التي تدعى سور كانت سور الواقعة على ساحل لبنان عاصمة عالمية لأكثر من ألفي سنة وكانت تعرف بملكة البحار وفيما هي في أوجها وقوتها قال الله لحزقيال أن يعلن ويدون نبوة مفصلة عن الدمار القادم على سور نتيجة لشرها وتكبرها على الله وهكذا فقد دون النبي حزقيال هذه النبوات أمم كثيرة تصعد على سور. صفر حذقيال 26/3. بابل بقيادة ملكها نبوخذ نصر ستكون أول من يشن هجوما عليها. الآية 7 تهدم أسوار سور وأبراجها. الآيتان 4 و9 يقتل شعب سور بالسيف. الآية 11 ترمى حجارة المدينة وأخشابها في وسط المياه. الآية 12 تتعرى مثل ضح الصخر أي تصير مثل صخرة جرداء الآية أربعة مكان عمل الصيادين يصير مبسطا أو منشرا للشباك الآيتان خمس 14 مدينة صور العظيمة لا تبنى بعد لأني أنا الرب تكلمت الآية 14 ونقرأ في كتب التاريخ أن هذه النبوات الثماني تحققت جميعها أمم كثيرة صعدت فعلا على صور أولها كانت بابل بقياده الملك نبوخذ نصر بعد حصار دام 13 سنه من 585 ل 572 قبل الميلاد دمر نبوخذ نصر اسوار سور وابراجها متمما اولى نبوات النبي حزقيال قام نبوخذ نصر بذبح سكان المدينه اذ لم يستطيعوا الفرار الى حصن جزيره سور الموجود على بعد كيلومتر واحد في البحر الابيض المتوسط يدون التاريخ أنه في سنة 332 قبل الميلاد أصبح الإسكندر الأكبر أول فاتح لجزيرة سور الواقعة في البحر وقد تمكن من ذلك عن طريق هدم أحجار المدينة واستخدامها مع الأخشاب لبناء طريق في المياه تصل إلى الجزيرة وهكذا فقد تمم دون أن يدري جزءا آخر من النبوءة ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه وبانتصار الاسكندر هذا انتهى عهد الامبراطوريه الفينيقيه اصبحت المدينه عاريه مثل ضح الصخر اصبحت مكانا لنشر شباك الصيادين في السنين اللاحقه جرت محاولات عديده لاعاده بناء سور لكنها كانت تتهدم في كل مره في وقتنا الحاضر يوجد في لبنان مدينه معاصره اسمها صور لكن المدينه الفينيقيه القديمه التي تنبا عنها حسقيان النبي لم يتم بناؤها مطلقا وقد التقطت مجله ناشيونال جيوغرافيك صوره لرصيف حجري وكتبت تعليقا اسفل الصوره يقول صور الفينيقيه مدفون اليوم تحت هذه الحجاره المرصوفه واسفل اعمده الحضاره الرومانيه القليل من الحفر يصل بنا الى العالم الفينيقي الضائع لو أراد النبي حسقيال نفسه أن يحدد بحكمته البشرية نسبة تحقق نبواته الثماني وهو ينظر إلى مدينة صور المزدهرة في يومه فما هي النسبة المئوية التي سيضعها لاحتمال تحقق هذه النبوات؟ بما أن الله هو الوحيد الذي يرى التاريخ قبل أن يحدث فهو الوحيد الذي أعطى حسقيال هذه المعلومات يحتوي الكتاب المقدس مئات النبوات المحددة عن شعوب وأمم عديدة مصر، أثيوبيا، الجزيرة العربية، فارس، روسيا، إسرائيل وغيرها قبل أن نتأمل في المثال التالي أود أن أقول إننا لا نقصد من هذه الأمثلة أن ندع النبوات تقول ما نريد نحن أن نسمعه ولا أن نروج لأفكار سياسية أو دينية معينة فكل ما نسعى إليه هو أن نتعرف على ما يقوله الكتاب المقدس إليك هذه النبوة التي تحققت عن شعب معين وهي نبوة يسهل شرحها رغم أن الكثيرين يجدون صعوبة في تقبلها. في نحو سنة 1920 قبل الميلاد أعطى الله هذا الوعد لإبراهيم لنسلك أعطي هذه الأرض سفر التكوين 12-7 وفي وقت لاحق كرر الله الوعد نفسه لاسحاق ويعقوب دعي نسل ابراهيم واسحاق ويعقوب عبرانيين ثم اسرائيليين وهم يعرفون الان باليهود بعد مئات السنين اخبر الله موسى عما سيحدث لهذا الشعب ان لم يطيعوه واذريكم بين الامم واجرد وراءكم السيف فتصير ارضكم موحشه ومدنكم تصير خربه صفر اللويين 26 33 وتكون دهشا ومثلا وهزأة في جميع الشعوب الذين يسوقك الرب إليهم وفي تلك الأمم لا تطمئن ولا يكون قرار لقدمك بل يعطيك الرب هناك قلبا مرتجفا وكلال العينين وذبول النفس صفر التثنية 28 37 65 ويحتوي العهد القديم على الكثير من النبوات المماثلة. وفي نحو سنة 30 ميلادية تنبأ يسوع الناصري عن خراب اورشليم مؤكدا كلام الانبياء. وفيما هو، اي يسوع، يقترب نظر الى المدينة اورشليم وبكى عليها قائلا: ستأتي ايام ويحيط بك اعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة. ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لانك لم تعرفي زمان افتقادك انجيل لوقا 19 41 44 وفي كلامه عن الهيكل نفسه تنبأ يسوع ستاتي ايام لا يترك فيه حجر على حجر لا ينقض انجيل لوقا 21 6 بعد 40 سنه من هذه النبوه تمت تلك الأحداث دون المؤرخ الشهير فلافيوس يوسيفوس المولود سنة 37 ميلادية ما شهده بأم عينيه ففي سنة 70 ميلادية حاصر الجيش الروماني مدينة أورشليم وبنوا مترسة حولها وبعد حصار دام ثلاث سنين هدم الجيش المدينة ورغم أن قيصر نفسه أمر جنوده بالحفاظ على الهيكل العظيم الا ان الجنود الرومان الممتلئين بالغيظ اشعلوا فيه النيران فمات اليهود الذين كانوا مختبئين فيه وذاب ذهب الهيكل وفضته وسلا بين حجارته وهكذا فقد تم هدم الهيكل ولم يترك فيه حجر على حجر كما تنبا يسوع وكما تنبا موسى والانبياء فقد تشتت اليهود في جميع انحاء العالم وفي الالفي سنه التي اعقبت ذلك شهد التاريخ على تحقيق تلك النبوات اذ اصبح اليهود المشتتون مثلا وهزاه في جميع الشعوب دون ان يكون لهم قرار لاقدامهم او مكان لراحتهم ومهما كانت مشاعرنا الشخصيه بشان ذلك هناك وجه اخر لهذه النبوه الكتابيه التي لا يمكن لاحد انكارها فقد قال الله ايضا لانبيائه انه رغم هذا كله فان اليهود سيحفظون بين الشعوب وانهم سيعودون في يوم ما الى الارض التي اعطاها الله لابراهيم واسحاق ويعقوب وقد تنبأ موسى لبني اسرائيل ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك اليهم الرب الهك سفر التثنيه 33. واضاف النبي عاموس على ذلك وأرد سبي شعب إسرائيل فيبنون مدنا خاربة ويسكنون وأغرسهم في أرضهم ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيتهم سفر عموس تسعة أربعة عشر لخمستاش وهنا نحن نشاهد ونسمع محطات الأخبار حول العالم وهي تخبرنا بتتميم هذه الأحداث ما حدث للشعب العبراني لا مثيل له في تاريخ العالم فمن جهة فهو يتعارض كليا مع قانون الاندماج فهذا القانون يبين أنه عندما تقوم أمة بقهر أمة أخرى فما يحدث على مدى بضعة أجيال هو أن الناجين من هذه الأمة يندمجون أو يذوبون في الشعوب التي لجأوا إليها فهم يتزوجون من الشعوب الأخرى ويتبنون اللغات والثقافات الجديدة وبالتالي يفقدون هويتهم السابقة لكن هذا لم يحدث لليهود فرغم أن الملايين منهم حاولوا جاهدين أن يذوبوا داخل المجتمعات الأخرى إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك أعلم أن كثيرين يواجهون صعوبة شديدة في قبول هذه الكلمات كتب لي مؤخرا صديق من لبنان فيما يتعلق بإتمام النبوات أي بوعد الله بأن يعيد الشعب اليهودي إلى الأرض لا يمكنني أن أتغاضى عن التلميحات التي تدعوني إلى قبول هذا التصريح فقبول ذلك سيكون على حساب قضيتي لكي أكون واضحا أقول إن الاعتراف بنجاة اليهود كشعب وعودتهم إلى أرضهم لا يعني مطلقا أنه يجب علينا أن نؤيد السياسات الإسرائيلية إنني أفهم صديق اللبناني وأتعاطف معه ففي سنة 1948 اضطر أهل والدته وجيرانهم إلى هجر منازلهم مع آخرين كثيرين، كما أن وطنه عانى الكثير، لكن يجب أن نفهم هذه النقطة، كلمات أنبياء الكتاب المقدس تتحقق في هذه الأيام أمام أعيننا، كما أن رفض غالبية اليهود في وقتنا الحاضر لرسالة الأنبياء الذين يزعمون أنهم يوقرونهم، ما هو إلا تتميم لنبوات الكتاب المقدس، فهم كأمة يعانون من العمى الروحي، غير أن ذلك الحجاب ما زال حتى اليوم موضوعاً على قلوبهم عندما يُقرأ كتاب موسى، التوراة التي يؤمنون بها، رسالة كورنثوس الثانية 3-15. وهم كأمة لن يدخلوا إلى بركة الله الحقيقية إلى أن يأتي اليوم. الذي فيه يتوبون أي إلى أن يحدث تغيير جذري في قلوبهم وأفكارهم ويؤمنون برسالة الله حين نقترب من نهاية رحلتنا في أسفار الكتاب المقدس سوف نرى كيف أن هذه الأحداث تنسجم مع خطة الله لنهاية الأزمنة وسوف نسمع أيضا بعض النبوات عن البركات التي يذخرها الله لمنطقة الشرق الأوسط ولكل العالم لاني عرفت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم يقول الرب افكار سلام لا شر لاعطيكم اخره ورجاء. سفر ارميا 29 11. هناك مئات النبوات في العهد القديم تتمحور حول شخص المسيح المخلص الذي وعد الله بانه سيرسله الى العالم. وتؤكد مخطوطات البحر الميت ان اسفار العهد القديم هذه كتبت قبل مئات السنين من ولادة المسيح إليك بعضا من هذه النبوات نبوة لإبراهيم سنة 1900 قبل الميلاد المسيح سيدخل العالم من خلال نسل إبراهيم وإسحاق تكوين 12-2-3-22-1-18 النبوة تحققت إنجيل متى 1 نبوة اشعياء سنة 700 قبل الميلاد سيولد من عذراء بدون اب ارضي سفر اشعياء 7 14 و 9 6 النبوه تحققت انجيل لوقا 1 26 ل 35 انجيل متى 1 18 نبوه ميخا سنة 700 قبل الميلاد سيولد في بيت لحم سفر ميخا 5 2 النبوه تحققت انجيل لوقا 21 20 انجيل متى 21 12 نبوة هوشع سنة 700 قبل الميلاد سوف يدعى من مصر سفر هوشع 11 1 النبوة تحققت انجيل متى 2 13 ل 15 نبوة ملاخي سنة 400 قبل الميلاد سوف ياتي قبل المسيح شخص يهيئ الطريق قدامه سفر ملاخي 3-1 سفر إشعياء 40-3-11 النبوة تحققت انجيل لوقا لوقة 1-11-17 وإنجيل متى 3-1-12 نبوة إشعياء سنة 700 قبل الميلاد سوف يفتح أعين العمي والخرس يسمعون والعرج يمشون وسوف يكرز بالبشارة للمساكين والفقراء 0 إشعياء 35-6 واحد واحد النبوة تحققت إنجيل لوقا سبعة اثنين إنجيل متى تسعة وغير ذلك نبوة إشعياء سنة سبعمية قبل الميلاد سوف يرفض من شعبه سفر إشعياء ثلاث وخمسين أيضا المزمور مية وطمانطعش واحد وعشرين النبوة تحققت إنجيل يوحنا واحد إنجيل مرقص ستة إنجيل متى 21-42-46 وغير ذلك نبوة زكريا سنة 500 قبل الميلاد سوف يباع بثلاثين من الفضة والتي سيشترى بها حقل سفر زكريا 11-12-13 النبوة تحققت إنجيل متى 26, 14 16, 27 3 10 نبوة إشعياء سنة سبعمية قبل الميلاد سوف يرفض المسيح ويتهم زوراً ويحاكم ويقتل على يد اليهود والأمم. سفر إشعياء خمسين ستة 53 1 واحد أيضاً المزمور اثنين سفر زكريا 12 عشرة. النبوة تحققت إنجيل يوحنا واحد احداش. احداش خمسة إنجيل عشرة، إنجيل متى نبوة داود سنة ألف قبل الميلاد سوف تثقب يداه ورجلاه وتهزأ به الجموع الواقفة وتلقى قرعة على ردائه إلى آخره. المزمور 22، 16، 8، 18 النبوة تحققت إنجيل لوقا 23، 37 و24 39 لاحظ ان جميع هذه النبوات كتبت قبل ان يعرف الصلب كطريقه للاعدام نبوه اشعياء سنه 700 قبل الميلاد مع انه سيقتل مثل اسوا المجرمين الا انه سوف يدفن في قبر رجل غني اشعياء 53 8 9 النبوه تحققت انجيل متى 27 57 ل 60 نبوة داود سنة 1000 قبل الميلاد جسد المسيح لن يتعفن في القبر لانه سيغلب الموت المزمور 16 9 11 انظر ايضا انجيل متى 16 21 ل 23 17 22 ل 23 20 17 19 الى اخره النبوه تحققت انجيل لوقا 24 سفر اعمال الرسل 1 و 2 يبين لنا قانون الاحتمالات استحالة تحقق هذه النبوات بهذه الدقة في شخص واحد لكن هذا هو ما حدث تماما يمكنك أن تعود إلى قائمة النبوات هذه وأن تفتح كتابك المقدس وتقرأ كل نبوة وردت في العهد القديم وكيف أنها تحققت في العهد الجديد بالإضافة إلى مئات النبوات هناك مئات الرموز والنماذج في العهد القديم والتي تعرف أيضا بالأساليب والصور البلاغية والتشبيهات والإشارات والأمثلة التوضيحية وقد وضع الله كل واحدة من هذه المعينات البصرية لكي يخبر العالم عن نفسه وعن خطته للجنس البشري أثناء رحلتنا في رحاب الكتاب المقدس سوف نتقابل مع العديد من الرموز والنماذج فمثلا أحد الرموز الهامة هو الحمل المذبوح المفسر بوضوح في الفصلين 19 و 26 من هذا الكتاب وفي الفصل 21 سوف نتعلم عن خيمة خاصة تدعى خيمة الاجتماع وهي الخيمة التي أمر الله شعبه القديم ببنائها كنموذج فخيمة الاجتماع وكل ما يتعلق بها هي معينات بصرية قوية تساعد الناس في فهم طبيعة الله وكيف يمكن للخطاة أن ينالوا الغفران والحياة الأبدية معه. وفي دراسة مقارنة سنجريها بين حياة يوسف ابن يعقوب ويسوع الناصري، سوف نرى مثالا واضحا على أحد أساليب التشبيه في الكتاب المقدس، فهناك أكثر من 100 تشابه بين حياة يوسف وحياة يسوع. وقد استخدم الله حياة يوسف ليرسم صورة ليسوع المزمع أن يأتي إلى العالم بعد 1700 سنة لاحقة هناك تفسير واحد منطقي لمثل هذه النبوات والإشارات الله قال المسيح أثناء حياته على الأرض أقول لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو إنجيل يوحنا. 19. التنبؤ بالأحداث المستقبلية وتحققها عبر التاريخ هي إحدى الطرق التي يؤيد الله من خلالها رسله ورسالته. ولكي يقوي الله إيماننا بكلمته أعلن الإله الحي الحقيقي أنه مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل قائلا رأيي يقوم وأفعل كل ما سرتي. سفر إشعياء 46. سوف تبدأ رحلتنا القادمة بأول سفر في الكتاب المقدس ألا وهو سفر التكوين الذي يدون كيف ابتدأ العالم وسوف تنتهي رحلتنا بآخر سفر في الكتاب المقدس ألا وهو سفر الرؤيا، الذي يخبرنا عن الأحداث النهائية في تاريخ العالم لكن كيف يمكننا أن نثق في صحة ما يقوله الكتاب المقدس؟ عن الماضي الذي لا يمكننا التحقق منه، والمستقبل الذي لا يمكننا معرفته، يمكننا ذلك عن طريق تطبيق نفس المنطق الذي نثق من خلاله بأن الشمس ستشرق غدا، فنظامنا الشمسي له سجل مثالي منذ آلاف السنين، فالأرض لم تخفق يوما في الدوران، والشمس لم تخفق يوما في أن تشرق وتغرب، وهكذا الحال أيضا فيما يتعلق بنبوات الكتاب المقدس فمن خلال كل ما يمكن إثباته فإن كتاب الله له سجل مثالي. يدعي بعض المتدينين أن كتابهم يحتوي أيضا نبوات قد تحققت إذا سمعت أحدهم يزعم ذلك اطلب منه بكل احترام أن يقدم لك قائمة قصيرة تحتوي أهم ثلاث أو أربع نبوات في كتابه على الأرجح أنه لن يتمكن من ذلك لكن في حال أنه قدم لك أمثلة على تلك النبوات تحقق أولا من أن النبوات كتبت قبل وقوع الأحداث ثم قابلها مع سجل التاريخ المدني لتتأكد من صحة تحققها من اختبار الشخصي فإن كل النبوات التي قد يأتي بها هؤلاء الأشخاص هي نبوات غامضة وغير صحيحة لهذا السبب يقدم الله الحي الحقيقي هذا التحدي لكل الأديان وأشباه الآلهة اعرضوا دعواكم يقول الرب وقدموا حججكم أحضروا أصنامكم لينبئون عما يأتي به المستقبل وعن الأمور الغابرة اطلعون على احداث الغيب فنعلم انكم الهه حقا ايتوا بمعجزه خيرا كانت ام شرا تثير دهشتنا او رعبنا ولكن انتم لا شيء وفعلكم عدم ولا يصطفيكم سوى الرجس سفر اشعياء 41 21 24 ترجمه الحياه عندما يتعلق الامر بنبوات محدده ومفصله قد تحققت بدقه متناهيه فان الكتاب المقدس ينفرد بذلك فقد قام الله الحقيقي الحي بتوثيق رسالته للبشر من خلال كتابته للتاريخ قبل ان يحدث اجل النبوات التي تحققت هي توقيع اصبع الله